0: ¡Oh,
1: Param, param, pam, pam, cumpleaños. cumpleaños. No, mentira, no es cumpleaños de nadie. ¿Cómo estás, Bien, <risa> Anauca? ¿Cómo estás?
0: <risa> ¡Me emocionaste! Pensé que era mi cumpleaños.
1: <risa> Dijiste, ay, Dios mío, no me había olvidado de mi propio cumpleaños.
0: Oh, dije qué sorpresa! Gracias, amigo. Nunca me habían hecho una fiesta sorpresa en mi cumpleaños.
1: Oye, si hubiera cumpleaños... O sea, tipo, imagínate que... Por alguna razón, no sé, el coronavirus ahorita... Contexto, ahorita estamos en... Ya la cuarentena terminó. La gente puede salir a hacer sus cosas con con responsabilidad, con todos los protocolos de salubridad, bla, bla. Aún hay toque de queda, me parece. Eh, Pero imagínate que, 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 que pase algo, ¿ya? El coronavirus rebrota, explota más, porque la gente es irresponsable, as always. Entonces, llegamos a septiembre... Y uh-huh. aún hay cuarentena. Vuelve la cuarentena. ¿Tú ya harías tu fiesta por Zoom o no harías nada?
0: Yo, yo no organizaría mi propia fiesta por Zoom, pero esperaría que mis amistades, llámese Omar, organicen mi fiesta. A Chucha. Por mí.
1: A Chucha, ok. okay. Y,
0: <ríe> o, sea, que, o sea, te voy avisando, manos. Si y es que en el caso de que regresemos todos a cuarentena, el 11 de septiembre yo voy a estar bien maquillada, bien pintada y quiero que. Ya, o sea, tú simplemente recibir el link y yo entrar y hacerme la sorprendida, nada más te diré
1: oh, oh, Dios mío, toda maquiada, toda maquiada, muy bien ¿Qué tal? Oh Dios
0: mío, esto no me lo esperabas
1: <risa> ¿Qué tal, Miachan? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, amigo, bien, 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 por aquí todo bien, pucha, frío, frío, frío ahora, ya estoy pero que me... Chibi. Yo estoy, pero sacando ya, o sea, la incachable, nos dicen ahora. Entre las dos nos decimos la incachable porque, puta, estamos con 30 medias puestas, dos chuyos y, y lo peor es que, o sea, yo supongo que cualquier persona que no vive en Lima y, y pase realmente por un frío se debe reír de los limeños.
1: Ah, esto que es estamos es
0: Esto es un, o sea, estamos, ¿en cuánto estaremos? No sé, 16, fácil.
1: Fácil. De... Eh.
0: de... O sea, no estamos pues muy abajo. Sí, estamos en 16 ahorita. Y yo ya siento que estamos en el polo norte, que se me va a caer la oreja del frío, que no puedo respirar, <risa> asma. O sea, yo estoy como que me desmayada prácticamente de tanto frío que hace acá.
1: ¿Qué hablas? No, yo sí, no, o sea, sí siento frío, pero, pero yo soy como siempre... Eh, tengo, tengo, tengo el cuerpo caliente siempre yo. Entonces como no ah, siento sí, esto de... Ah, de la selva. Así es. Nunca siento yo... Tanto frío como los demás Y en verano, bueno, por eso a mí me llega al pincho el verano Porque el verano yo sufro Yo me siento demasiado calorado más que los demás Sudo más, es terrible Entonces para mí invierno es mi, mi temporada favorita de todo el año
0: O sea, tú vives en pleno estado de menopausia todo el tiempo En el que todo el tiempo estás con los calores
1: Exactamente, soy un menopáusico de 24 20, Las 24 7
0: Ay, ay, de 24 años, o salo de anciano Tienes 27 <risa> <risa> Parando tu no, coche
1: No te me equivoques este, oh, amigo,
0: ¿cuándo es tu cumpleaños?
1: El 6 de agosto
0: Ah, el 6 de agosto, ya lo voy a apuntar Uy, ya falta
1: un poco más, ¿no? Sí, ya falta un mes, un mes literal ¿Un mes? Tu mes ¿Un mes? Este, sí, siempre acuérdate del lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki Que fue el 5 y 6 de agosto Así como tú tienes tu, tu momento histórico. ¡Ay, Omar! ¿así? ¿Cómo, chucho,
0: me voy a acordar de eso? ¡Puta te pasa! Así es como que me digas, puta, no sé, que acuérdate de cuando nació la reina Isabel. ¿Cuándo voy a saber eso?
1: Pero Ay, tienes no. que acordarte, pues ya vas a aprender algo. Ya cuando te pregunten algún día en tu vida, a ver, mía ¿cuándo fue el nacimiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki? Ah, 5 y 6 de agosto. Entonces, pues, ya... En
0: el cumpleaños de Marca no me acuerdo.
1: Claro. Ah, muy bien, muy bien, buena respuesta. Eh, mía, mm-hmm. es momento de que le metas todo tu flow y le metas el cherry.
0: Ok, amiguitos, amiguitos, ya sabemos lo que va por delante, el cherry, así que, lo que queremos, amiguitos, por favor, es que nos, o sea, ya no es un, si quieren, pueden, no, ahora es una obligación, porque necesitamos llegar a los diez mil, ok, en Instagram, así que por el amor del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, les pedimos, con mucho cariño, que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba sin podcast en Instagram, nos encuentran como arroba mía nauca en Instagram y Twitter, arroba pesoy en Instagram y Twitter, y además si se quedan con ganas y si quieren un poquito más, arroba sin en la de te quedas, porque no les alcanzó para el cast, sin en Twitter también nos van a poder encontrar así, así que ya lo saben, hay mucho contenido de donde agarrar.
1: ¿No entró sin faltas podcast en Twitter porque era muy largo el nombre?
0: Sí, era muy largo. O sea, entraba sin faltas podcast. Sin la T Ah, al final. sin y dije, podcast. Ah, mejor. Sí, sin faltas podcast. <risa> dije puta, no, muy falta. Van a pensar que no somos profesionales. dije, claro, ya, mejor lo voy a poner. Demasiado
1: falta. Claro, claro. Está bien, está bien. Sí, iba a ser muy falta. Entonces dije, ya, la chingada.
0: Bueno, Omar, cuéntame, ¿cuál es el, el, el tema del día de hoy?
1: El tema del día de hoy, si es que la gente no sabe leer y no ha entendido de qué vamos a hablar, vamos a hablar de un tema muy importante que en algún momento de nuestras vidas la mayoría de seres humanos vamos a tener la experiencia de. Es los trabajos. Ajá. Porque no todo el mundo llega a trabajar, ¿no? Por diferentes circunstancias. pero lo A que trabajar
0: es... convencionalmente, digamos. Porque, o sea, hay varios tipos de trabajo que, que la gente antes no consideraba trabajos, ¿no?
1: Claro, no lo digo por los vagos. ¿no? O
0: sea, el trabajo, por ejemplo, de... Ahí <risa> a los vagos.
1: Allá. Exacto. Hay gente que simplemente no quiere trabajar y hereda cosas, o, ¿entiendes? O sea, no, no tiene que hacer nada por la vida y, y vive chévere. Pero sí, o sea, se supone que hay, hay como un orden, un orden de estructura de nuestra sociedad, que es como naces, eh, creces, estudias, eh, te gradúas y luego tienes que conseguir un trabajo. Que eso es como que más o menos lo que, lo que dicta la norma, no sé. Pero... El pero, trabajo siempre está Mar... presente en nuestras vidas, o sea, desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos nos enseñan acerca de, de los oficios.
0: Así ah, es. ¿Tú qué cosa querías hacer de cuando eras chiquito, Mar?
1: Yo no recuerdo, yo no recuerdo haber tenido esta típica de quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser atronata. Nunca, como que <risa> tuve ese sueño, no recuerdo yo haber dicho quiero hacer esto. Es más, cuando yo era bien pequeño... Tenía cuatro o cinco años. Uh-huh. A mí me encantaba jugar con mi hermano a, a la bodega. O sea, yo era el bodeguero. Oh, mía, mi tam... Entonces, tipo, entraba. ¿Tenías caja registradora o así no, nomás? No, no me acuerdo. Ni no, siquiera me acuerdo si teníamos billetes, pero era como que yo tenía mis cubitos, mis muñequitos ahí, como y me entraba mi hermano, que era el cliente, y yo le decía, ¿sí qué quiere, señor? Me decía, ah, quiero esto, esto, esto. ya es tanto. Y me encantaba. Y yo decía, como que, wow. Como que realmente me, sería muy feliz yo tener una bodega. Y dándole a mis a mis vecinos y dándole su mantequilla, su leche, su pancito, su yogur. Oye,
0: es mi, literal mi sueño. Cuando yo salí de la universidad, dije, lo único que quiero hacer en mi vida es tener una puta bodega. Quiero <risa> tener una bodega porque quiero trabajar desde, desde mi casa. Quiero poner una bodega en la puerta de mi casa. Quiero trabajar desde mi casa sin tener que moverme de mi casa. Para mí la mejor idea es tener una bodega. Me parece increíble. O una bodega en tu, tu casa. Mucho. Y ahora... Imagínate una bodega ah, en mi casa, claro, imagínate una bodega en la pandemia, mano. Puta, las bodegas, bravazos, puta, tenían todo. Claro. O sea, era el momento de ir a tu bodeguita, había tu cola, puta, pero, pero yo te cuento, o sea, yo quisiera, uh, yo no tenía caja registradora, pero siempre hacía la que, la que tenía caja registradora cuando jugaba con mi hermana también. A, ya. Al, bueno, yo jugaba al supermercado, no a la bodega. Yo ya, tú, ya, tú, otro
1: nivel, otro Exacto. nivel eras tú.
0: Yo estaba en otro, sorry, mano, yo estaba en otro lever Entonces yo era la cajera del supermercado Entonces decíamos como, que a ver, tú y pasas como que Pip, pip, pasaba cada uno de los, ay, ay, de los y productos Y pasaban los productos Los productos siempre eran como que puta la, Las, puta, el gato de porcelana de mi vieja Claro, el, claro adornos El del, del sillón Claro, adornos que agarrabas por ahí Entonces, y, pucha, era increíble Y sonaba la huevadita. Y, y mi sueño siempre era que me compren una caja registradora Pero nadie nunca me compró
1: fue muy triste claro porque de repente tus papás querían que seas otra cosa y dijeron no si le compro una caja que ahora, este chivola va a querer realmente ser este eh, una trabaja cajera que, en una cajera que trabaje va a tener su bodega yo quiero que yo quiero forzar a que mi hija sea otra cosa este no me acuerdo si yo tenía eso pero no
0: es la mejor idea tener tu bodeguita Lito, o sea es hecha, o sea, tu negocio propio
1: es bacán porque o sea también me acuerdo que por, por sucre en, en uh-huh. Pueblo Libre creo que es hay una famosa uh-huh. casa eh, Sucre con la Marina por ahí hay una casa de una familia que vende unos chups que son súper famosos que son chups artesanales que un pata sí. me llevó claro claro
0: claro los
1: conozco y, y, y son, son unos, unos chups gordos, gordos gordos son son unos gorgojos ¿Sí? así unas cosas gordas así. y pero creo que uh-huh, están uh-huh. 3 soles 50 cada chupa algo así O sea, pero son, yo me y de todos los sabores, así tienen este, de ajiaco, tienen de aguaymanto, tienen de de, de todos los achiote, todo lo que te puedas imaginar. Y yo me compré uno de ciruela y dije, a la verga, qué rico chup. No sé cómo se llaman, si es para acomodarles así su cherry así, así gratuito, porque son muy buenos, pero me puse a pensar en esa idea. Una familia que decide hacer chups de una gran calidad, con mucho amor, con súper artesanales. Y la gente, o sea, va, es una casa, es una casa, no es como una tienda pintada. Cuando yo fui era una casa, una reja negra, así que tú tocas el timbre. Sí, es una casa. Y sale una persona así, eh, acá venden chups, si un ratito, y va y el chico sale y te da tu chup. Así, así es. Y me sí. parece bravazo.
0: Claro, no sé si ese sea el negocio familiar o yo qué sé, pero... O sea, la idea de tener tu propio negocio en tu casa, tener que hacer muchas cosas, me parece bien bonita. A mí me encanta la idea de la bodega, yo, yo me encantaría. Yo yo salí de la universidad y dije, quiero tener una bodega, gracias. Gracias, papá, por haberme pagado la universidad, pero aguanta bodega.
1: Claro, es como... Pero, por ejemplo, eso que te cuento de la bodega, yo nunca lo vi como un sueño de querer ser bodeguero, sino como que me gustaba jugar, Claro. pero... Tipo, mis primeros recuerdos de sí querer ser algo en la vida fue paleontólogo, o sea, la paleontología. Porque obviamente yo era un fan de Jurassic Park. O sea, yo me pregunto, Mía, ¿qué niño o niña, cuando fue niño o niña, cuando era niño o niña, no le gustaban los dinosaurios? O sea, yo me pregunto, ¿qué chivolo nunca tuvo una obsesión en algún momento de su vida con los dinosaurios? A mí me parece que es un tema que creo que casi a todos... Nos han gustado los dinosaurios, o sea, tipo, teníamos nuestros álbumes, nuestros cuadernos, dibujos, este, y, y te sabías, y te sabías todo, sí, el Tiranocero, el Diplodocus, el teranodonte te sabías todos los nombres, o sea. No sé si tú tuviste claro. esa etapa, pero creo que un montón de amigos míos y amigas han sido fans de dinosaurios. Entonces, yo cuando vi Jurassic Park dije. Yo todavía wow. estoy en
0: esa etapa, Omar. O sea, a mí todavía me encantan los dinosaurios. Me encanta ver Jurassic Park, me encanta ver Jurassic World, me encanta ver <risa> los mentales dinosaurios que son horribles con, el, con el, la producción que tienen de miércoles. Pero ay, me encanta, me encantan los dinosaurios también. Claro. Pero, o sea, tú querías ser paleontólogo, entonces.
1: Sí, yo me acuerdo clarito que. Eh, o sea, tuve este sueño en. en estaba en primaria y. Tuve la oportunidad de ser un paleontólogo en dos oportunidades. Ay, la primera, sí, sí, sí. me imagino que tú también habrás ido con tu colegio a, a la Universidad Católica. Y ahí te hacían un pequeño sí. tour, y te hacían un croquis, y, te, y tenían tus, tus cositas para escarbar, tus brochitas para sacar el polvito, y ibas encontrando huesitos en, en el piso. Y también tuve la misma oportunidad en un, en un evento, en una feria así de dinosaurios que hubo no sé en dónde, que fui con un amigo, que habían tipo animatronics. A mí me encantaban los animatronics. Eran como estos dinosaurios así de robóticos. Claro. Y había una zona que era la era paleontología, que tú te metías con varios chivolos como a un campo de arena y ibas escarbando y encontrabas huesitos y cosas así. Y me pareció bravoso. Claro, eso
0: era bravazo Por, Yo cuando era chica recuerdo que lo que quería mi sueño más grande en el mundo era ser... Eh, cantante yo quería ah. ser cantante esto eh, porque me encanta, o sea, me gustaba la Britney, me gustaba la Shakira me gustaba la, la, ¿cómo se llama? la Jennifer López, la Cristina Aguilera con su pantalón de dirty o sea, me, me encantaba todo eso Entonces, yo quiero ser una cantante famosa, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser una cantante famosa, mañas? y mi mamá me dijo, tienes que cantar entonces yo empecé a cantar.
1: Lo más importante. Y mi
0: sueño se destruye en 3, 2, 1 cuando me doy cuenta de mi voz. Entonces na, me di cuenta na, 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 que nunca podría ser una cantante famosa porque no puedo cantar. Entonces ahí sí me puse muy sad Entonces dije, ¿qué cosa puedo hacer que, o sea, que sea como cantante, pero que no sea esto, o sea, tener, necesitar requerimientos, buena voz? Y dije, ah, actriz. ¡Ay, ah, ya quiero ser actriz entonces!
1: Claro. Y me puse...
0: Me, encanta, me, encantaron las, la gente, me encantaban las películas desde muy chica, entonces quería ser actriz también. Y me metí a alguna huevadita de... de eh, o sea, de muy chiquita, muy chiquita a alguna clase de teatro. Que no sé si tú sabes, Omar, cómo son las clases de teatro. Pero para mí son bien traumantes. O sea, te hacen hacer unas huevas bien vergonzosas los prim- al, al arranque.
1: A, a ver, a ver, a ver. Bien rochoso, Ilumídanos.
0: O sea, te hacen como que pararte enfrente de todos y te dicen, o sea, hacer un ejercicio de impro, y te dicen como que ya, párate enfrente de todos y actúa como si fueras un dinosaurio, y todo el mundo está mirando y tú tienes que hacer como un dinosaurio, uh, uh, sí, soy un dinosaurio, puta, es bien vergonzoso en serio, es bien falta esa vaina, entonces te hacen hacer un montón de huevadas para que pierdas el roche y pierdas el miedo. Entonces yo ya de más grande he hecho y impro y todas esas huevadas, ya he aprendido el miedo. Pero cuando estás chivolo y es roche, porque hay mucha gente de tu edad todavía, hombres, mujeres, de, de, de tus, gente de tus padres, niños, pues estás bien rochoso que te metan una clase de imp, de, de,
1: de, de teatro
0: y te hagan hacer ejercicios para perder la vergüenza, que son realmente vergonzosos.
1: Entonces después pues, es dije,
0: que, ah, fuera, yo no quiero hacer nada, ya.
1: Claro, espalda, espalda, este, yo también estaba estado llevando, yo he llevado algunas clases de impro también, pero ya de adulto, o sea, tipo, me acuerdo que había un ejercicio que era, mira a tu, a tu partner, como a los ojos
0: Ah, ese es el peor, ese es el peor ejercicio del mundo, no sé quién se le ocurrió esa estupidez Es bien
1: fuerte esa wea, o sea, o sea lo... y, y, y no es solamente como derroche, sino es que es bien fuerte, o sea, es como bien íntimo, o sea como que, y, y mira los ojos de la persona. ¿Y sabes cuál es lo más rochoso? Que yo sí puedo, yo sí ¿Qué? puedo mirar a alguien a los ojos. O sea, yo sí puedo como ponerme en el papel y decir, a hacer que ha sí, sido bien. Pero a mí lo que más me duele así, me da como... Uh, es cuando la persona que está enfrente mío no puede verme. Y, y siento de que la persona quiere hacerlo, pero no, su vista como que, que la, la desvía. O sea, te da y,
0: vergüenza ajena.
1: Me da vergüenza ajena y como pena, y es como que... Siento que soy responsable de este sufrimiento cuando no lo soy, pero siento que lo soy. Y es como que, tranquilo, amigo, amiga, yo no o sea, no, no necesito que me mires, pero es el ejercicio. Y, 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 y te entiendo. Y, y me duele que te duela. Es, como, es horrible, es muy feo ese ejercicio. A mí no me gusta mucho. Es arri-
0: ese ejercicio es el peor. Te juro que no sé quién se le ocurrió esa estupidez de ejercicio. No, mira, no voy a ser, debe ser una táctica increíble para los actores y todo eso huevada. O sea, tiene muchas cosas detrás. Pero es súper incómodo, nada más voy a decir, es re contra incómodo eso va Yo no quiero ver a alguien a los ojos por más de cinco minutos, que ni siquiera conozco. Ya bueno, todo sí. tiene su metodología, supongo, y sí. todo tiene su huevada atrás de, de... Pero para los seres humanos comunes y corrientes como nosotros... We can't. causa. sí We can't. O sea,
1: y me acuerdo palta. que, eh, volviendo a, a lo de los chivolos, en, yo me acuerdo que hace poco encontré mi anuario de primaria. Porque yo tuve una novia primera que nos mm. nuestra fotito y correo, hobby y profesión, decía. Y yo, en, o sea, me pongo a pensar, ¿cómo un niño de 11 años, 12 años a lo mucho, puede saber qué quiere ser en esta vida? Entonces y yo puse psicólogo. Y no no me arrepiento, Lucina. O sea, siento que hubiera podido estudiar psicología. Y, y no sé cómo... Yo como edad. psicólogo
0: total. Sí, sí sí, o, sí, o, sí, sí la hago Sí, sí la hace, sí la hace. Y, y Omar, y luego, bueno, ya esto es cuando uno es chiquito, ¿no? Y luego uno, bueno, va a, la, a, a estudiar, a la universidad, escoge su carrera, que de por sí ya para mí me parece bastante fuerte tener que escoger tu carrera cuando tienes 17, 18 años y ni siquiera sabes qué quieres en la vida. de antes todavía, sí, hay, hay gente que, que a los 15, a
1: los 16, tiene que ya saber qué va a hacer.
0: Ya, pero hay gente a los 17, 18 que no sabe y aún así lo tiene que hacer porque... Tienen que entrar a la universidad sí o sí o al instituto o a lo que sea, o sea, salir del colegio y seguir estudiando. Entonces es como que te obligan tus papás a, a, a que escojas algo o te escogen ellos algo. Y bueno, llevas tu carrera a hablar y luego tienes que tener tus primeras chambitas, ¿no? Tus primeros trabajitos. Y viene lo tan famoso, eh, creo, que por la generación eh, de los boomers creo, o bueno, también ya algunos boomers. milenios que deben pensar igual, esto sobre el tema de pagar piso, ¿no? El pagar piso. O sea, tienes que, si quieres llegar a lo que sea y tengas que llegar a cualquier, un trabajo bien remunerado con todas las cosas que necesitas, tienes que primero pagar derecho de piso. Que significa, básicamente, que te dejes explotar y maltratar para que puedas llegar luego a otro. ¿Qué opinas sobre eso?
1: ¿Telmo? Viene acá es todo el tema de
0: Telmo. <risa> Sí. Oye, mira, escúchame, Omar, no es tu culpa, es mi culpa por confiar en ti.
1: ¡Qué fuerte! Bueno, una sorpresa para los chicos de Sin Paltas, estamos acá conectados vía Skype con Telmo. <risa> Mentira, no está Telmo acá, chicos, pero se, si se acordarán, si no saben que Telmo, ¿qué es Telmo? ¿Es una ciudad, Telmo? ¿Es un, un termo mal pronunciado? No. Telmo es un chico que fue muy famoso, su nombre sonó hace que dos semanas, una semana, que... No más. Más, yo creo que dos semanas, ¿eh? Dos semanas, o por ahí, entre tres o yeah. dos semanas. Y este joven como que se filtraron unos audios en los cuales su, su jefa eh, lo maltrataba verbalmente, ¿no? Y le decía, que, uh-huh. ¿por qué mierdas es esto? ¿Por qué carajo? O sea, con muchos improperios, cosa que jamás debería suceder en un ambiente laboral, ¿no? Entendería si son amigos, ¿no? Si, o sea, imagínate uh-huh. que yo chambeé contigo y te diría, oh, envía, no seas cojudo, uh-huh. pues, ¿por qué subes esta huevada al Instagram? Ya, porque hay confianza, obviamente. Pero no le hablaría Pero así. Pero aún más así,
0: ni siquiera nosotros nos hablamos así, Omar. Claro, ni siquiera o así sea, nos hablamos. Ni siquiera nosotros, <ríe> en cuanto a temas de chamba de, de sin paltas potas, ni siquiera nosotros nos hablamos así.
1: Exacto, entonces. O sea.
0: O sea, eso sí fue. Eso, como le habló la, la, la jefa, sí fue bien. Bien petejo,
1: ¿no? No, o sea, cuando yo escuché el audio, cuando me lo pasaron, porque el audio se hizo viral y todo el mundo lo pasaba por WhatsApp, yo me quedé en shock. O sea, fue como... Uh-huh. Nunca pensé que era una broma. O sea, cuando escuché eso dije... ¿Qué fue, man? Dios? O sea... Y a mí... O sea, personalmente a mí no me dio risa. Este... Eh... Pero hay no, gente... Que inma... Hay gente imagino que sí se habrá reído, porque... <risas> Pero, o sea, cuando escuché fue como que ¡wow! O sea, qué feo. Eh... Y entonces... Eh se generó toda una controversia de cuánta gente, cuántos practicantes, cuánta gente que trabaja sufre estos estos maltratos, sufre estos estos malos ratos, este estos abusos y la gente lo ha normalizado bastante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que con varios amigos conversaba y de varias diferentes tengo amigos que son abogados, son médicos, son economistas, ¿verdad? y me contaban, ¿no? que mis amigos abogados que también en, en ese rubro Existe esto de del jefe maldito que, que jode, pero no tanto a ese nivel, pero sí hay abuso. Pero tengo entendido que en el mundo de la medicina es bien pendejo. O sea, el tema de los residentes, el tema de de la gente que tiene que irse a otros lugares, a, a, a provincia, a no, eso se llama, creo, residencia, no lo sí, sé, no me acuerdo el nombre técnico cuando los doctores tienen que hacer sus prácticas afuera, o su trabajo afuera, este sí. y me dicen que ahí es bien, o sea, el abuso llega hasta ser también físico, o sea, el abuso mm. es como, tipo, si te equivocas en algo, te dejan sin comer, te hacen hacer, tipo, no sé, sentadillas, como el, como el ejército, literal. Y es, es una ¿Ah, cosa ¿sí? que. Sí, es una cosa que yo no sabía, yo me he enterado hace poco, ¿no? Este. Y, y es bien pendejo. O sea, hay cosas como bien fuertes. Porque, o sea, este. Pero no te...
0: necesariamente tienes que ser de, mira de cualquiera de esas dos carreras para poder haber presenciado o vivido abuso cuando recién sales de la universidad. Porque justamente lo que las empresas, los jefes, toda la gente se aprovecha, es de tu falta de experiencia y de las ganas de querer trabajar y de querer aprender. Y a raíz de todas esas, o sea, esas ganas, esa actitud positiva con la que sales, se aprovechan para, para sobrecargarte de trabajo, para insultarte, para que aprendas a la mala. O sea, esa es la pagada de piso, se supone, ¿no? Que, 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 o sea, que te aprendas a la mala, que tengas que aprender, eh, pucha, trabajando de más, que sin dormir, esto, yéndote a un lado y gastando tu propia plata porque no te van a dar ni siquiera sueldo, y a mí esa huevada de pagar de piso, a mí siempre me pareció la peor estupidez del mundo. Discúlpenme si ustedes creen que los millennials o los centennials o lo que sea, son gente que siente que todo lo, ten- lo deberíamos tener fácil, pero para mí la pagada de piso es una tontería, porque uno sale de su centro de estudios después de haber pasado ya cinco años, cuatro años, tres años estudiando, y no neces- o sea no, o sea, es cierto, te falta experiencia, pero no porque te falta experiencia, tienes que aprender a, a insu- con insultadas, tienes que aprender sobre trabajando, tienes que aprender eh, con gente tra- eh, tratándote de lo peor, diciéndote de lo peor y haciéndote sentir mal y cuestionando tu propia capacidad de hacer las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, esas no son formas de enseñarle a nadie y. Y cuando uno, o sea, solamente porque alguien aprenda a tratarlo mal, no me parece. Por eso para mí la parada de peso siempre me pareció una total tontería. La gente que sale de, de, o sea, los chicos jóvenes no necesitan eso, necesitan que les enseñes, necesitan aprender, pero no necesitan aprender de esa manera, no necesitan aprender bajo abusos. Eh, y y, y de, o sea, de, de maneras tiranas prácticamente es... Para mí lo de Telmo fue bien, pendejo, o sea, y darme cuenta de que mucha gente le ha pasado lo mismo, y yo mismo haberlo visto, y que, o sea, haberlo vivido también. Entonces, para mí, la hueva de pagar el piso, no, o sea, no debería existir, me parece una, una tontería. Una hueva que se debe
1: quedar en el pasado. Eh, es, es que siento que, o sea, ¿quién chucha entra a un trabajo con experiencia? O sea, nadie, o sea, por algo Exacto. eres practicante. O sea, la verdad es practicar es, practicar, ¿no? O sea, es como hacer, equivocarte y aprender. O sea, eso es practicar, ¿no? O sea, uh-huh. intentar varias veces hasta que, te, hasta que lo saques y, y tengas ya una maestría en, en, en eso, en esa, en esa acción, en, en ese trabajo, en lo que sea. Entonces, el, también el problema es que eh, a practicante, muchas veces, o sea, creo que en la mayoría de veces, no se le enseña no, no se le enseña sobre su trabajo. O sea, ¿qué te hacen? Te mandan a comprar el cafecito, te mandan a ordenar los papeles, cosas que ni siquiera son de tu carrera. O sea, ¿cuánta gente yo me imagino que entró en una empresa grande, una empresa, lo que sea, de su carrera para aprender y de la nada ya, este, oye, ¿puedes comprarme los sanguchitos para todo el equipo, para la reunión que vamos a tener más tarde? Y, ok, entonces claro. te vas, este, o, oh, oh, mira, escúchame, ese, t- t- tómate un taxi y vete y, y hazme 20 fotocopias de-, de esta cosa porque se ha valorado al- y te va a hacer las fotocopia, o sea, no... Tómate un
0: taxi ya quisieran. Toma, ándate micro, ándate en claro. micro, tómate un micro y anda, tráeme 30 fotocopias.
1: Claro, o sea, y, y muchas veces, este o, o también he escuchado de, de los practicantes cuando tipo se van con la empresa, la compañía, se van a comer un restaurante súper lujoso, y que todos tienen que poner claro lo mismo, y el practicante gana una, lo, el sueldo mínimo. Entonces es como, el gerente general obviamente puede pagar todo, man, yes, y es como... Cada uno paga lo, lo suyo y el practicante para no quedar mal tiene que pagar un, una comida que le ha salido como 70 80 soles por cabeza eh, para su almuerzo. Y es como, puta, eh, el practicante le encantaría comerse un menú de 10 soles, hacer su propia comida, ¿entiendes? Entonces, y es una cosa estructural porque siento que toda la gente está que dice, ay, ¿por qué se quejan si todo el mundo tiene que pagar derecho de piso? Siento porque esa gente ha pagado derecho de piso, ha vivido en el abuso y, y siente que es la norma, siente que es lo normal.
0: Y no por eso está bien. Y no claro. por eso,
1: exacto, y no por eso está bien. O sea, es como es como que te digan, ay, pero de, en el colegio este tienes que pelearte. Mañas tú como hombre en el colegio, te vas a tener que pelear a golpes con tus amigos si te molestan. Es como, no, o sea, que tú le hayas hecho no significa que esté bien y que, que todos los hombres tenemos que pelearnos oh. en el colegio. Entonces es como, son cosas. Porque, son ah, en el colegio
0: siempre hay bullying, tienes que aceptar. O sea, no todo el mundo ha pasado bullying en el colegio y ya pues tienes que la no, no todo no, así no es la cosa, o sea, si nosotros estamos creciendo como sociedad es justamente para dejar de seguir perpetuando todas estas malas actitudes que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, y a lo largo de las vidas de la gente mayor, muchas veces y por eso piensan que, que nosotros estamos exigiendo de más, cuando lo único que estamos exigiendo es que se respete a las personas como seres humanos, o sea a los, los practic- o sea, hashtag los practicantes también son seres humanos, hashtag lo, la gente ah, que recién entra a trabajar esto son y muchas veces son jóvenes que puta, luego les meten una traumada maleada y, y pueden terminar muchas veces dejando de, de trabajar, de, saliendo de o sea, asustándose viendo como lo laboral como algo negativo cuando en realidad no debería ser así pues en realidad debería ser algo que que te te alegre ir a trabajar a a tu trabajo, que que tengas un buen ambiente laboral, que te respeten, que te sientas respetado, que te sientas igual a todos. Entonces, no está mal el hecho de tener un practicante. Lo que está mal es hacerle pagar derecho de piso al practicante para mí porque tiene que aprender a la mala. Eso para mí no está bien. O sea, deberían enseñarles bien, deberían enseñarles como... Como le enseñarías a tus hijos, creo. Porque son gente que recién está saliendo, es gente que necesita aprender. Entonces, puta, si los vas a empezar a tratar mal,
1: a, a mí no me parece. Claro, y además son como la sucesión de una chamba, ¿no? O sea, tipo, el, el gerente general, el presidente, lo que sea, y abajo tienen sus ya sus subordinados, y, bla, bla, bla. y al, final están, al, al, al final están los practicantes, pero ellos van a tener que, obviamente, aprender a hacer cosas para luego convertirse en lo que... En, en personas de más importancia en, en la empresa o en el trabajo, o en lo que sea. Entonces, si no le vas a enseñar lo que necesitan saber, o sea, que, 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 cuáles son tus bases, maño? o sea, tienes a pura gente que mandas a hacer café y a comprar sándwiches y, o sea, como, no sé, o sea, siento que también es claro. una, una botella de plata insulsa. O sea, si yo fuera un, un jefe... ...y estuviera pagando el sueldo a practicantes... ...quiero que los practicantes sepan lo mejor... ¿no? ...y así que sepan cómo moverse y hacer las cosas... ...para que en un momento de crisis... ...alguien de mi trabajadores no esté... ...un practicante pueda de repente asumir el reto... ...y poder con conocimiento que ya le impartí... ...ser una buena una buena punta... ...algo positivo para mi, mi, mi chamba... ...para mi empresa, para mi lo que sea... ...¿no?
0: Sí, y bueno, dentro de, de estas cosas... ...Omaricillo... Yo, eh, ...yo te contaré pues que mi primer trabajo... ...de la vida creo que mi primer trabajo remunerado de la vida fue ser anfitriona, te contaré.
1: Ah, mira tú.
0: Fui anfitriona cuando tenía 20, 21, creo. Eh, Estaba en la universidad. O sea, he tenido muchísima suerte porque he podido yo salir del colegio sin trabajar y estudiar en la universidad. Y mientras estudiaba en la universidad, no tenía que trabajar. Eh, Pero quise trabajar porque quería tener mi propia plata, quería ahorrar, comprarme mis cosas, porque ya era bastante rechoso que mis viejos me estén, o sea, era como que bastante gasto mi universidad, para yo también estarles pidiendo, además, todas las cosas que se me ocurrían y yo quería. Entonces dije, ya, voy a trabajar de algo por horas, eh, algunas amigas mías estaban champeando en eso, dije, ah, bacán, ser anfitriona, bueno. La cosa es que fui anfitriona a los 20 años de Claro, de la...
1: Me encanta, de la, me encanta.
0: Esto, Empresa telefónica de Claro, puta madre, te juro que salven a todas las anfitriones que están ahí. Es una chamba, no te voy a decir que es una chamba difícil porque no lo es, pero es una chamba bien cansada porque tienes que estar con tacos paradas cinco horas seguidas, eh, tienes que estar sonriéndole a todo el mundo. Eh, tienes que estar también además soportando que todo el mundo te mire porque es como que ley pegaditas y todo lo bobada y te dicen varias cosas ¿sí? es incómodo pero además de eso tipo tú tú a ti te preparan como que ay ah, ya tú tienes que dar por ejemplo lo mío yo que tenía que hacer era acabarme un montón de flyers entonces me daban como que una puta mil flyers que tenía que repartir en ese día y empezaba a repartir y de uno en uno primero, y luego de tres en tres para que se me acaben más rápido los flyers. Claro, claro. Dicen, ah, no, pero ya me dio señorita. Y yo, no me importa, agarre de tres en tres los flyers. Empezaba a ver reportes de tres en tres.
1: Abría su cartera, ¿no? Y Señora, luego...
0: meta nomás, meta, meta, meta. Ahora... Sí. Señora, agarre nomás unos 50 flyers para su casa, para sus hijos, para toda la gente que tiene. Y luego, tu chamba era repartir los flyers y aprenderte la promoción que estaba en el flyer. Entonces, si alguien venía y te preguntaba por la promoción de, del flyer, tú le decías, ah, sí, por si este acaso, si compra este celular prepago, le pueden dar por más 10 soles u otra línea, que no sé qué cosa. Bacán. Pero la gente venía, como ten- no tenía tiempo, y venía y me preguntaba a mí claro. de por qué se le, había co- le habían cortado la línea dos semanas antes del pago que tenía que hacer. Y yo, y yo ¿cómo ya estaba el boludo? Yo qué sé. Yo no sé nada, yo lo no, único que sé es que tengo que, agarrar, que acabarme mil players en el día. Yo que sé, no soy científico. Y me venían, y me, me venían a hacer sus consultas de, o sea, ahorita sabe cómo hago para que mi, mi iPhone se apague? Y yo, no, ni siquiera tengo un iPhone yo. O
1: sea, o sea o de repente de sí sabías, sí, pero repente... no era tu chamba, maño. ¿sí?
0: No era mi chamba, yo todo el rato. Bueno, yo no sé, pero puede si no entrar a la tienda de Claro y preguntarle a los esos, Y me decían, ¡ah, la puta! No, qué flojera. <risa> se fue, le estaban, porque yo no sabía con por qué se le habían cortado su lista.
1: Gracias oh, por nada, señorita. Su, su
0: línea. Sí, gracias por nada. Y yo, ¡ok! Y pues, po- ¡ah, la cheta! Era, era bien, era era jo- eh, Puta, huevón, era pararte cinco horas en parada afuera de la tienda de Claro, entregando volantes. Que puta, yo cada una hora me iba y me sentaba en el baño. Me iba al baño supuestamente a estar pichi, y lo único que hacía era sentarme en el water para descansar. Porque mis pies estaban... Era bien... Y aburridísimo además, la chamba estar parada. O sea, uno puede decir... Oye, qué chévere, lo único que tienes que hacer es pararte cinco horas, que no sé qué. A la hora de hacerlo, imagínate estar cinco horas parado. Sin mov... O sea, sin poder... ¿Y,
1: y, ¿Y me dices con tacos? Hablar
0: con nadie. O con, además en dolor O sea, cinco horas parada en dolor Sin hablar con nadie, solamente entregando volantes Es aburridísimo Dolorosísimo Es una mierda Te juro que yo me ponía mis audífonos Esto, que supuestamente no podías estar con audífonos Pero como yo tenía el pelo largo agarrado Y me lo ponía con la, la oreja por atrás Por el cuello y me ponía el audífono toda la Y a veces venía gente a hablarme y yo estaba como que Ajá, y solo me ponía un solo audífono y le respondía Sí, sí, sí y ya Porque ya a la...
1: Ya harta, o sea, de pues. verdad,
0: si alguna vez yo estaba harta y además a, a raíz de eso aprendí que cualquier anfitriona cualquier persona que me dé un papel en la calle se lo voy a aceptar. Porque esa persona tiene que acabarse todos sus papeles y me lo está dando, no porque quiera promocionar el producto que me está dando, sino porque ese es su trabajo. Así que yo se lo voy a recibir. Siempre recibo los papeles, toda la vida.
1: Claro, es más, le dices como que, que ¿no, quieres, ¿no quieres darme 10 papeles más de lo mismo, por favor? Yo, yo, yo sé, así como, sí, mano, te acercas a, a su oído le dices, yo, yo sé lo que está pasando. Es como que, ¿no? Es como, yo, yo, yo he salido de este mundo, yo sé por lo que está pasando. Pero eh, es como, ¿qué pasaba si no dabas todos los papeles? Te, te, te gritaban, te... te de decían... ahí,
0: no, de ahí al día... De ahí el día siguiente, sin, mira, si tenía que dar mil papeles, al día siguiente, si me acababa, 700. Me sobraban 300, al día siguiente tenía que dar 1.300. Man, wow. Entonces era como que se sumaban. Y, y luego o sea, supuestamente venía alguien la como que la, la, la madre, la madre de todas las anfitrionas. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿La Supreme? La Supreme.
1: La Supreme anfitriona. De,
0: de, la suprema anfitriona, y venía y como que te, o sea, supuestamente te chequeaba, ¿no? Ella te asustaba y te decía, yo, aunque no me veas, estoy por ahí, para ver, o sea, como que te decía que voy a llegar en cualquier momento para que todo el tiempo estés sonriendo, y estés entregando, y estés, sí. O sea, es b- Entonces, bajo amenaza En cualquier momento, el... <risa> sí, o sea, sí, pero no, mala, no era mala onda, pero en, en cualquier momento decía como que yo me puedo parecer, entonces yo voy a estar revisando que esté t- trabajando bien. ¿no? Entonces, ya, pues la Supreme se alucinaba la cada. Entonces, tú tenías que estar todo el tiempo bien feliz, por, por si acaso venía como que tu supervisora uh, a decirte que no estaba sonriendo lo, lo suficiente. Yo qué sé, esto. Entonces, bueno, ella, si es que no, o sea, si es que tenías mil y solamente trabas 200, decía, putas anfitrionas, está. Pasando de verga, no estoy haciendo nada y ya, pues, ¿no? Supuestamente, tenía, Ese era lo que tenías que hacer en el día, pero si hacías un poquito menos no había problema. Pero sí, pues era una chamba de, bien jodida, en serio. O sea, era, por, suena como que, ay, disculpa, qué pena, mía, tenía tenido que ser anfitrión, no sé qué. Pero lo que caíamos los anfitriones, mano, es jodido. A veces los hombres me, me tomaban fotos, me decían, ¿te puedo tomar una foto? What? Y yo, ¿ya?
1: A tus pies.
0: Y me tomaban fotos. <ríe> sí, me tomaban fotos. Y yo ya... O sea, ¿qué le voy a decir? ¿No le voy a decir no? Y, y yo como cojudo ahí con mi flyer de claro, pues, en parada. O sea, era incómodo. Era incómodo uno por, por, porque así recibías acoso. O sea, recibías... Yo, un montón de gente, venía y me decía cosas cuando pasaba y huevadas así.
1: Me imagino. Dos,
0: los pies era una mierda. Los pies, te juro, Omar. O sea, si nunca te has puesto tacos, no sabes lo que es estar cinco horas paradas en taco. Y tres... Es súper aburrido, súper aburrido. Por Esa lo menos hueva si del tra- trabajo, tienes algo con que distraerte. Claro, tienes algo con qué distraerte, no sé. Pero de ahí, si no tienes nada que hacer, tienes que estar parado y si no solamente entregar boletos, volantes, es bien aburrido.
1: No, y aparte que, que estás expuesta, o sea, no es como una chamba que, tipo, estés en oficina ocho horas sentado y en un momento puedes meterte, no sé, a YouTube, puedes pararte de tu asiento y tomarte claro. un café, puedes darte una vuelta a la manzana, o sea, tienes que estar todo el tiempo ahí, Agarra todo el tiempo celular, tienes que mirar exacto, tienes que, o sea, no puedes, exacto tú no puedes ver una anfitriona con el celular, que vamos de hacer risa, porque no, la anfitriona no exacto. puede hacer eso, tiene que estar sonriendo, bien parada, con la promoción, atendiendo a la gente, no sé qué cosa. Esa hueva del anfitrionaje me parece una de las cosas más terribles, alucina. Es como. Siento que es como, no sé, o sea, estás comprando un cuerpo así, literal, porque tú, el cuerpo de esta mujer nos va a servir para. O sea, ¿por qué necesitas una anfitriona? O sea, ¿por qué? A ver, te puedes a pensar, es porque. Eh, eh, porque, es, porque son mujeres guapas con un buen cuerpo, entonces eso llama la atención de quién? ¿De los hombres? ¿También de las mujeres? O sea. ¿Por qué no podría haber una...? Ya ca- una más atención a tu que producto. Se supone, ¿no? Claro, y es como... O sea, o sea, siento que es como... Son carne, carne, ustedes. Son como... Son un producto más, ¿entienden? Es como... No, no son trabajadoras, claro. son un producto más. Y es como... Y, y, y por ejemplo, qué necesidad de que estén apretaditas las chicas. Que tengan el pantaloncito apretadito, el top apretadito, que muestren el ombligo en pleno invierno. O sea, es como...
0: Porque se estén cagando o sea, de tener trigo, los colores se estén con de la marca.
1: Tacos. Exacto. ¿Por, ¿Por qué tacos, por ejemplo? O sea, sí, que la postura te la regla. Que, o sea, pero pueden estar paradas con, no sé, bailarinas, zapatillas. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la necesidad de, 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 de maltratar físicamente a una persona de estar parada seis horas todos los días? Yo, O sea, realmente esa hueá te debe dar problemas de salud de todas maneras. De todas maneras. De
0: todas maneras. De todas maneras. Es una cagada. Y es es como... bien jodido. O sea, eso, eso, amigos, ya sabes, sé, si a una anfitriona, anfitriona, puta. O sea, anfitriona, recibanle los papeles, ¿ok? Recibanle los papeles y agradezcanle con la mirada.
1: Claro, es como, yo siento que ya hay menos. Ya no veo tanto anfitrionaje en general como en los 2010 o en los 2000, los 2000, o sea... Ya no sí, veo tanto, también. en realidad, y me parece súper chévere porque siento que eso es, es innecesario, ¿no? O sea, obviamente, hay, hay chicas que necesitaban esa chamba, pero es una necesidad, o sea, yo no creo que nadie en esta vida mía diga, yo amo y hacer anfitriona, o sea, como que, y esto quiero ser para toda la vida. Man, yo, o sea, creo que es un puedes
0: pensar que, que te gustaría Pero una vez que, la, que trabajas De anfitriona claro. te das cuenta La idea
1: de, no sé, de tener algunos vestidos Chéveres, estar ahí sonriendo bacán, Teniendo a la gente, el contacto Con las personas, es como ideas chéveres no Pero ya, cuando estás, como tú dices Cuando estás dentro de ese mundo, te das cuenta que es un mundo bien Explotador, y es bien doloroso O sea, físicamente y emocionalmente Es una cosa bien desgastadora Este, yo bueno, yo también he sido anfitrión. ¿Cuál ha
0: sido tu primera chambita? Yo
1: soy anfitrión también, (risa) de la competencia también, así que he estado en tacos, seis horas, no mentira. Este, yo, eh, mi primera chamba que tuve, yo también tuve el privilegio, como tú dices, de poder estudiar sin trabajar. Porque sabemos que hay muchas personas que tienen que estudiar y trabajar para mantener sus estudios. Nosotros tuvimos el privilegio de que nuestros padres pudieron pagar nuestros estudios y no tener esa necesidad de tener que salir a trabajar. Entonces yo, mi primera chamba que tuve fue eh, en el Festival de Cine de Lima. Ahí comenzó toda mi, mi vida laboral. Y ahí también llegué al mundo audiovisual. Porque yo había estudiado publicidad y marketing en la universidad. Entonces uh-huh. mi sueño era como entrar a una agencia publicidad, publicitaria o y, y este, una agencia publicidad. Y ser este, un creativo, ser copy. Y tener varias marcas y hacer mis huevadas. Eh, pero al final no logré eso. Y el, la vida me llevó por el mundo audiovisual y llegué al Festival de Cine Lima. este Y fue una experiencia súper chévere, pero fue muy eh, demandante, estresante. ¿Por qué? Porque yo entré como. Una productora me jaló. Un saludo para mi amiga productora, que no diré su nombre. <risa> este y ella como que me dijo qué
0: bonce tu saludo
1: entonces <risa> no es que estaba a punto de saludar y dije no mejor no porque me abandonó ya te voy a contar un poquito esa guada. o sea ah. eh, yo entré como su asistente no y ella era la productora y yo era su asistente de producción entonces eh, me explicó no mito. Me, yo era telmito entonces ella me explicó mira vamos tenemos que hacer esto y muy che, o sea ella es mi pata mi causasa el amo es lo máximo este ella me, me explicó cómo hacer me, me dio unos, algunos tips para organizarme todo muy bien. Y me dijo: Mira, vamos a hacer esto juntos. Que yo voy a estar acá contigo. Cualquier duda, ya, acá. Pasó el primer día y no llegó a la oficina. Entonces yo le digo: Oye, ¿qué fue? Este, ¿A qué hora llegas? Porque la gente está preguntando por ti. Ya son como las 10 y no, no apareces. Omar, oh, escúchame, estoy súper atareada. Que no sé qué cosas, estoy ajetreada. Eh, por favor, diles que a los chicos que llego más tarde o que puedo por el celular. Ya, okay. Chicos, por si acaso me ha avisado esta cosa. Bla, bla. Ok, todo bien. Pasaron las horas, pasaron las horas. Este, oye, ¿qué fue? ¿Vas a venir? O, o sea, no sé, la gente quiere como una respuesta. Dice, no, este, escúchame, Omar, estoy ahorita en el aeropuerto, no te puedo, no te puedo responder. Y yo, ¿what? Y yo, ok. O sea, yo pensé que está haciendo un trámite, ¿no? Algo de, no sé, la visa, no sé. Y después le hablé y le digo, oye, qué fue? Y dijo, Omar, estoy en un avión rumbo a Puno. Este, hablamos más tarde. Y yo, ¿what? Entonces yo me quedé a cargo de todo, ¿entiendes? Y, y, y fue bien sí. estresante porque venían de la, de, de la chamba, o sea, la jefa venía y me decía, este, Omar, ¿y el video que van a hacer con, con, estas, con los títeres? Y yo, ¿qué? ¿Títeres? Uh, de, tantito, tantito, ahorita lo consulto. Este, y decía, oye, ¿los títeres? ¿Está todo por los títeres? No, dile que los títeres ya dijimos que no, que no van, que yo hable con, con fulanito que no va. Y, uh, y hablaba con fulanito, fulanito, los títeres. No, los líderes, sí, sí van, sí van, no, está confundido. Y era como, ah, su, mía, era una cosa que yo no sabía qué hacer, porque recibía que sí por acá, que no por acá, que eso ya fue, que eso sí fue. Y entonces, y la jefa atrás mío, hasta que un momento ya de varios días así de trabajar así bajo presión y todo esto, la jefa me llama y me dice, Omar, ven, quiero hablar contigo. Y yo, puta, ya, ya fue, ya, mi primer trabajo, fracasé, me vas a votar, concha a su madre. Y me dijo, mira, yo sé que esto está un poco raro y todo, pero yo sé que no es tu culpa, me dijo. O sea, yo sé que te han dejado a cargo de cosas que no estás muy enterado. Eh, pero sí voy a tener que hablar con estas personas para, para ver cómo, cómo mejorar y todo eso. Y al final, esa fue la experiencia como... Fue el momento, creo, uno de los más estresantes de mi vida. Pero que al final pude como que salir victorioso. Al final de cuentas, todo salió bien, no pasó nada crítico. Y eso hizo después que de conocieron a un amigo mío que le gustó mucho cómo chambié en ese festival y me jaló para trabajar con él en su empresa. Entonces,
0: ya, pero en ese festival, ¿qué, cuál, o sea, tu chamba era productor, más o menos, ¿no?
1: Exacto, yo era productor, yo me encargaba de que todo salga, o sea, tipo, teníamos que grabar videos, yo tenía que tener el micronograma con a qué hora grabábamos ese video, con quién grabábamos ese video, en dónde grabábamos ese video, cuántas cámaras necesitaba. Pero
0: si mal no recuerdo, Omar, no solamente fuiste productor, sino también eras entrevistador.
1: Sí, eso, eso fue una chamba que... Aprendí a la mala. Porque al inicio, o sea, yo he estado en el Festival de Cine Lima cinco años trabajando. Los primeros años, normal. O sea, no pasaba desapercibido. Era el chico que estaba en una esquinita trabajando calladito y no me daban ese rol porque no. Los videos, no teníamos videos de entrevistas en realidad. Pero ya los años pasaron y añadimos entrevistas. Y era una cosa como que mi pata me dijo: Bueno, ya, pues tú entrevistarás, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y yo. Uh, o sea, sí, normal, man, yo sí, sí lo, sí lo hacemos, sí lo hacemos Y he tenido que entrevistar a gente, no sé, pues he entrevistado He tenido que correr y jalar, tocar el hombro, a joder así. Yo odio eso, odio como que Ay, está, claro. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Y quiere correr, con la disculpa, este somos de, 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 del centro cultural y queremos y es como... Uh, a, a mí no me gusta, pero ya aprendí a hacerlo Y he entrevistado tipo a gente como, no sé, Andrea Luna, Mayela Llokia, Carlos Alcántara, Cachín, Bruno Pinasco. Entonces, eh, personajes como grandes, ¿entiendes?
0: Disculpen, Omar, se codea con toda la gentita. Disculpen, ¿ah?
1: Claro, o sea, es como que me tocó con gente top. y, Y menos mal que por mi personalidad pude como, tipo, tener esa cercanía de ser medio como chongo pero respetuoso, ¿entiendes? Como que no, no pasándome de la raya. Ya, y
0: Omar, yo también he tenido que trabajar entrevistando gente. ¿No te parece una de las huevadas más... O sea, a mí me... O sea, siempre que tenía que hacer una entrevista, me generaba mucha... ¿Ansiedad? Eh, a la, ansiedad, ansiedad. Porque, claro, cuando estás haciendo la entrevista, si tú eres la persona que dirige la entrevista, que, o sea, que estás haciendo las preguntas y todo, tú te tienes que ver como... Alguien que conoce completo, totalmente el tema. Entonces, uno tiene que estar súper, súper, súper bien eh, informada sobre lo que vas a hacer. Pero muchas veces en nuestros trabajos no nos terminan de dar la información por la rapidez con la que tienes que hacer la entrevista. Y tienes que hacerla entretenida, uno. Tienes que hacerla duradera, dos. Y tienes que, que, tiene que o sea, tener información, tres. Entonces muchas veces a nosotros nos mandaban al rol de que, uy, oh, ya, entrevista a este, justo acaba de pasar el director, que no sé qué cosa. Entonces, tú no le vas a preguntar, puta, ¿y ya comiste ceviche cuando llegaste a Perú acá? O eso, ¿qué tal te pareció la película cuando saliste de la... Esto? Entonces, el pisco entonces, sour. El pisco sour y todas esas cosas. Entonces, uno tenía que estar súper bien preparado, dos. Y además, dependía mucho de que la otra persona contestara bien a tus preguntas que ya te habías hecho tú en tu cabeza. Entonces como entrevistador no podías estar tampoco dando la ilusión de que no te sabías las preguntas o sea tenías que acordarte las preguntas pero no tenías por más podías tenerlas apuntadas pero tenías que recordarlas
1: no te ves mal todas. pues ¿no? ahí con tu papelito esperar
0: obvio te vas a ver súper mal no profesional si estás saca, sacando tu cuaderno y con todas sus preguntitas esto. además luego tenías que esperar que la otra persona te conteste bien porque hay entrevistadores que tú les preguntas una... Oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuál fue tu inspiración para la película? Que no sé qué. Ninguna. Ah, no, bueno, fue mi mamá. Sí, la verdad, mi mamá. Y tú, ajá. Y estás esperando como que te cuente todo. Y dices, mm-hmm. no, es que mi mamá. Hay. Y te hacen una respuesta de dos palabras. Y yo, ¿really, bitch? ¿Really? Me estás
1: cagando. Claro, o sea, o le dices, es bien eh, jodido. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de... Eh, eh, la realidad de, de nuestra sociedad que se ve como reflejada en esta obra que tú has querido plasmar se nota que es como un, es un grito de, 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 de lucha qué me puedes contar acerca de, de, de las minorías que están siempre supeditadas bajo que está bien ah, sí. ah, 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 dame más por favor es como que no, toque no tienes que re... Exacto, y al toque
0: tienes que volver a pensar en la siguiente pregunta, y tienes que tener la pregunta, o sea, y ni siquiera escuchas mucho la respuesta porque ya tienes que estar pensando tu siguiente pregunta. Ajá. Puta, es, es... <risa> no sé, para mí era bien ansioso, o sea, yo no era periodista, entonces yo no tenía ningún background eh, que me hayan enseñado cómo hacer una entrevista, mañana pero de frente me mandaron al ruedo a mí también, a ser entrevistadora y tener que conversar con gente así.
1: ¿Tú te acuerdas cuál es el nombre del director? De la película La Revolución en la Tierra, eh, Gonz- Gonzalo Benavente, Gonzalo Benavente puede ser, eh, para un festival, eh, pues, literalmente por la Revolución en la Tierra, o sea, Gonzalo estaba sí. yendo al festival a presentar su película, el festival de cine. Entonces yo estaba como en la alfombra roja, buscando a gente como me famosa, reconocida, para hacerles mis preguntas, para los videos. Ah, y Ryan, yo, sí, yo, estaba con, yo estaba con un pata que es como bien conocedor de, del mundo cinéfilo, ¿no? Y de la gentita, de los directores de arte, de dirección, directores, lo que sea, y productores. Y entonces él me dice, bueno, oh, ahí está, ahí está, él es el, el director de, de, de la Revolución de la Tierra. Este, hay, hay que entrevistarlo porque su película se va a proyectar pronto. Eh, vamos y me dice y cómo, cómo se llama ah este se llama se llama Rodrigo 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 se llama Ah, ya vamos y este Rodrigo qué tal cómo estás Rodrigo este sí volteó me, me miró raro no este Rodrigo te puedo hacer unas preguntitas rapiditas así como para no te quiero quitar mucho tiempo y me dijo ya ya está bien el pata, el pata es bien como bien así flemático bien como ya ya entonces como que sí. sí qué opinas de él? una entrevista muy chévere salió bacán es un saludo para para Gonzalo y la cosa es que termina la entrevista <risa> termina la entrevista, cortamos cámara, todo, oye, Rodrigo, gracias por tu tiempo, mañana seré lo máximo, o, sea, o espero que te haya súper bien en el, en el festival, en tu peli, espero que ganes. Y me dice, sí, no, gracias, gracias. Este, oye, más bien una cosita, este, me llamo Gonzalo, por si acaso. Y en ese momento mía, sentí como que a todo el tiempo se detuvo, me recordé cuántas veces dije Rodrigo en la entrevista, era como que... Pero menos mal que el pata súper buena onda. O sea, Gonzalo Benavente es súper buena onda, nunca claro. nunca lo vi con... Cada, o sea, tipo, cada vez que decía Rodrigo, nunca lo veía con cara así de... Nunca me cortó la entrevista, o claro. sea... Este, y bacán porque para la entrevista, eh, o sea, por la naturaleza del video editábamos sin mis preguntas, ¿no? Solamente las respuestas del de, claro. de la entrevistado. Entonces, nunca se escuchaba que yo le diga, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Entonces, por ese lado todo bien, pero, <risa> pero palta, pues. Y mi gente que hubiera pasado eso con, mi gente que, no sé, entrevistaba a Carlos Alcántara y decía, estamos con, con Carlos Carlín, acá, el famoso Carlos Carlín. Claro. Y es como, uff, no, o sea, hay que tener también mucho cuidado con, con, con eso, con los nombres, porque muchas veces te dicen, entrevista tal, y no sabes cómo se llama, no tienes con la, el, el, el dato correcto.
0: Es que porque es muy raro, y no es porque seas un huevón o alguien que no quiera hacer su tarea, sino porque por la prontitud con la que tienes que hacer Exacto. las entrevistas muchas veces, in situ, es bien jodido, man. entonces la gente cree que es fácil meter, y la gente mucho se burla de los reporteros, o de las personas que hacen sus preguntas huevonas a veces, Puta, a veces te juro que, o sea, a mí me da pena, yo no me burlo porque yo sé, yo he sido de ese lado. Y sé que a veces puedes decir una estupidez y están andando al aire, no perdonas, pues. Entonces la gente dice, ah no, los reporteros tienen que ser esto, re, eso. entonces mucho más profesionales, que no sé qué cosa. Pero la gente no se pone a pensar que, ala, en, a veces, en veces, en serie te gana los nervios. O sea, te gana los nervios y... Y tienes que seguir hablando porque la productora está diciendo... Ya, habla, no importa. Habla, habla, habla. No, o sea, no dejes nunca un momento sin hablar. O sea, tienes que seguir, seguir, seguir hablando. Entonces, viste de decir cualquier huevada y te sale una <risa> en vivo. Y de ahí, puta, para así... O sea, ¿no, te acuerdas, o sea, no te acuerdas te acuerdas el, él... el
1: meme? El meme este famoso de, de Denise Divos del Rayo Pudiente. Que nace a través de esto. Porque Denise Dibos entrevista a Melcochita. Y le hace una pregunta ¿Ya? como que... ¿Cuándo te vas a presentar en tu show? Y Mercochita dice, este, ah, ya, me voy a presentar en tal lugar. No vayan. Y Denise de vos lo mira y dice, ¿a dónde? O sea, y fue como, realmente le preguntó como que... ¿A dónde no tienen que ir? Pero es una frase famosa en Melcochita de, no vayan mañana. Es como que todo el mundo sabe que Melcochita claro, dice claro. eso, pero Denise como no tiene ese contexto, como realmente dijo, ¿a dónde, ¿a dónde señor Melcochita? ¿A dónde no tienen que ir? Y Entonces se hizo famosísimo, esa, entonces salió rayo pudiente porque Denise era tan pudiente que no conocía ese mundo. Y así, mañana.
0: Claro, no sé, o sea, yo, yo te juro, o sea, a mí yo admiro muchísimo a la gente que puede llevar un programa en vivo. Eh, porque para mí es bien jodido y yo he trabajado en la tele también he tenido que conducir una parte en vivo de lo que sea y es bien o sea por más de que o sea es, es de verdad bien angustiante o sea si tienes que tener mucha 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 cancha para sentirte tranquila y confiada con las palabras y las cosas que vas a decir esto pero si eres recién nuevo oh, o un par de años y uf te sientes súper nervioso y todo el rato es como que, uff, a mí yo estaba todo el rato sudando. Ay, no sé, y si la cago y si una huevada y si... Ay, es bien jodido. Nada más voy a decir eso, ¿ok, amigos? una Bien chévere que se burlan ustedes de los reporteritos que hacen preguntas estúpidas, pero a ver, ya los quiero ver ustedes en su lugar.
1: No, es, es bien es bien difícil. Es, es bien complicado esa, esa, esa chamba. Y es bien... Oye, Tienes mano, que tener y... mucha experiencia Ojo. para eso cosa.
0: Oh, hermano, y tú también has sido community, ¿no? Yo también he sido community un tiempo.
1: Yo fui community, trabajé con mi querida amiga Chata, Chatanás, con, con Sandrita, y teníamos como, en realidad, los clientes que teníamos eran más como clientes culinarios. Tipo, eran sancucherías, chicharronerías. Era comida, práctica pollerías teníamos. También. Claro. Y tú dices pues obvio, o sea. ¿Qué, qué, qué va, qué, qué malo podría pasar en una, ¿no? en una pollería, en un, o sea, que o sea, de repente por ahí te ponen este el pollo no llegó o está podrido y ya entonces teníamos como una serie de respuestas ante crisis, ¿no? O sea, si pasaba esta huevada teníamos esta respuesta, claro. estaba bacán. Pero tipo a mí lo que me llega al pincho, mira, lo que me da al pincho de la gente es que tú hacías tu post bonito, uh-huh. decía, no sé, por ejemplo, gran apertura, jueves 18, 5 de la tarde. ¿no? De de abril
0: Ajá.
1: pa ponías la imagen gigante con las letras bonitas un, un sacuchito atrás canto y en los comentarios cuándo va a ser a qué hora dónde oye con madre, no estás viendo la puta imagen que dice todo o sea todo en colores así fosforescentes para que simplemente no hagas esa pregunta era como me, me estresaba lo que te los communities, lo juro era como me estres- y, y, te, y tú tienes que responder o sea, no era como, no puedes decir, ah, imbécil de mierda, no te voy a responder. No, tú tienes que responder, como comida. Entonces, tenías que responder claro. lo que ya estaba. Y ni siquiera la ¿eh? porque tú puedes poner, hola, Roger. Este, como bien dice la imagen. Te invitamos. A... <risa>
0: <Claro>. <risa> te invitamos claro. a que leas la imagen. Te invitamos a que abras los ojos.
1: Exacto, no puede ser así. Tienes que literalmente darle la respuesta que el cliente está pidiendo. Entonces como que, hola Roger, ¿qué tal? Te esperamos tal día, tal hora. Bla, bla, bla. Es como. Ugh. Y yo me acuerdo que, aparte de eso. Una vez sí me llegó el pincho porque este, pusimos un post que tenía que ver con una serie, creo. O sea, como mezclamos, tipo, pues, no sé, imagínate una chicharronería que un post con, con Dark, con la serie Dark. Game of Thrones. Algo así, Game of Thrones. Y un concha de los Avengers. Ah, no, 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 escúchame mía, era un post X, era un post X, era un post así de cómprate tu sándwich 2x1 tal día, literal. Y de la nada estaba la época de Avengers. De Avengers Endgame. La última de Avengers. Y un conchasumare uh-huh. pone una, un, clip, un video, postea en los comentarios. de un spo- Me spoiló la película. O sea, yo como community, yo <risa> estuve esperando. Porque yo tipo, la película salió un miércoles. Me acuerdo que salió un miércoles a las 12 de la noche. Uh-huh. Y yo había comprado entradas para el lunes. Entonces dije, ya tengo que aguantar jueves, viernes, sábado, domingo. Tengo que, tengo que salir en las redes sociales. Y tengo que evitar para no ver los spoilers. Y en mi chamba de community... Me spoilean. Me ponen esa weá puta. Te juro que borré el comentario al toque porque también iba a spoilear a los demás. Y estuve tentado de, 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 bloquear, sido... de bloquear a esa persona de, 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 de la fanpage, man, ¿sí? pero dije, no, es un cliente. Ah, qué chucha, no lo hice.
0: Puta, mano. Eso fue es un héroe caído, un héroe, el community. El sí, héroe caído. Hombre, qué que recibe los spoilers y los, y los elimina.
1: Sí, es terrible. Sí,
0: Manu es una joda tener que, puto, tener que, que de verdad, <ríe> o sea, lidiar con los comentarios de las personas que ah, la hacen tantas, o sea, hacen unas preguntas, o sea, yo creo que a lo que a la gente le falta es un, un mínimo de... ¿Criterio? O, de criterio para saber qué o no preguntarle al community, ¿me entiendes? O sea, deberías bueno, seguro que mucha gente no sabe que las marcas de las empresas no están dirigidas, o sea las personas que responden los comentarios no son los, los empresarios, los dueños de las compañías, sino son chivolos muchas veces community managers que están respondiendo lo que les han dicho, entonces la, se meten con unos insultos sí. se meten con unos problemas que no tienen nada que ver, que no pueden responder los communities esto, se meten, o sea tienen que ver tantas cosas, tienen que callar y siempre, siempre, siempre tienes que mantener todo muy alegre, muy feliz y muy educado. Siempre respondiendo todo. Por más que te insulten, ¿ah? Oye, Saga, son unos estafadores, paran robando, que no sé qué. Querido Henry, muchas gracias por tu comentario. Si tienes alguna queja, <risa> puedes escribirnos a nuestra línea telefónica.
1: <risa> y, lo, sea, y luego responde, madre, no te... calla con chatumar, hijo de puta, te odio, detesto esta hueá. No te preocupes, Henry. Pronto nuestros asesores se contactarán contigo. <risa> puta madre, es una, una
0: jugada, ¿no? Es puta, sí, de verdad. O sea, ténganle cariñito a la gente que, que va y o sea, Siempre, la mamá es siempre ser educado, ¿no? Por más que molesto que sí, estés. Sí, claro. Acuérdate que la persona... Igual, ponte, la gente que te llama por teléfono, los, tel- de, los teletrabajadores que están llamándote todo el rato a ofrecerte las... Las 30.000 esto, tarjetas que desde mil mm. bancos, ellos, son, ellos no tienen la culpa, es una joda que te llamen, pero ellos no tienen la culpa, o sea, es su trabajo, man. entonces no tienes por qué estarles insultando, sino, señor, por en, por... ya les he dicho muchas veces, por favor, se lo pedimos, yo sé que no es su culpa, pero por favor ya no me llamen, y nada más, entonces, claro. o no estar, o de puta madre, ya me tienen cojuda, me paran llamando, todo el rato. Eso, o sea, el chivolo o la persona que te está llamando no tiene la culpa de nada. O sea, ella está cumpliendo su trabajo. Su, él sabe que... O sea, ¿cuántas veces al día lo deben insultar? Él sabe que su chamba es una mierda. Él sabe que su trabajo va a ser así. Oye, una vez ya, me tocó pero, una... Hay que tener un poco... Dos una antipatía. chica bien...
1: Bien rara, me tocó una vez una, una señorita de tipo así, como tú dices, las que te llaman para las ofertas, y yo le dije como, señorita, disculpe, uh-huh. este, ahorita no estoy interesado, gracias por llamar, pero voy a colgar porque no, no, no necesito su vez. Y me dijo, joven, no se preocupe, entendemos, más bien no olvide sonreír, porque una sonrisa alegra el alma y el corazón, espero que tenga una buena semana, adiós, y me... o abrazos, una cosa así fue, sentí que me hablaba mi amiga, o sea, fue una cosa súper rara, claro. pero que dije como que, hola, hola, qué, qué linda esa chivola, o, o esta chica, ¿no? como que chévere que, que haya como ido por ese camino y no diga como, ya, 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 pa, y me colo". o sea, fue como, fue como claro como claro. un al final, fue bacán.
0: Sí, bueno, esos son algunos de los trabajitos que nosotros hemos tenido al inicio, ¿no, amigo?
1: Así Esto,
0: es. Que han, que, hemos, que han surgido a lo largo de nuestra vida. Y, y nada, pues ahorita ya estamos cada uno trabajando en otras cosas. Pero creo que siempre, siempre, siempre todos podemos eh, sentir esos nervios o esas ganas de, de hacerlo bien. Que todos tenemos cuando entramos a un primer trabajo. Y la gente que ya es un poquito más senior, la gente que ya esto ya tiene un poco más de experiencia, tratar bien a, a, a la gente que recién entra, porque todos hemos aprendido o sea todos estamos aprendiendo, esa gente va a aprender igual y depende de ti cómo aprenda, ¿no? Nadie Entonces, nace sabiendo. Nada, nadie nace sabiendo, así es. Así es. Entonces, así
1: es. es eso pues.
0: Ese ha sido el capítulo de hoy. El trabajo.
1: El trabajo, y hablando de así, el trabajo y estas cosas y que todos aprendemos, ¿tú tendrás por ahí alguna recomendación de alguna película, alguna música que has descubierto recientemente con tu marida, este, en Amazon Prime, en Netflix, no sé, algo tienes tú para recomendar algo que te llame la atención, algo?
0: Eh, bueno, creo que podemos hablar de Dark y de todo lo locazo que ha sido la última temporada.
1: O sea, sin spoilers, Esto... obviamente. Sin
0: spoilear, pero bueno, yo ya me bebí, me hice toda una maratón de la primera, segunda y tercera temporada. Esto, debo decir solamente, no es recom- o sea, recomiendo que la vean porque es algo que ahorita está muy sonado, entonces deberían verla. Eh, sin embargo, voy a decir esto. La primera temporada, muy buena. Segunda temporada, más o menos. Tercera temporada, no me gustó, nada más.
1: Ah, a mí sí me gustó. ¿eh? A mí me gustó todo. La verdad. Podría decirte que Dark está ya entre mis tops de series. Alucina. Ya, eh... pero
0: solamente quiero decir, o sea, entiendo Omar, pero la tercera temporada fue too para much? mí too alargada much? innecesariamente. O sea, no, alargada. Porque okay. ya dentro de todo, de toda la explicación pastrula que se mete, para Ajá. mí era too much, pero bueno, ok, la entiendo. Pero ya me parecía que eso se podía decir en dos capítulos en vez de ocho. Okay. porque le metieron más redundancia que un personaje le decía lo mismo al otro y acabamos de escucharlo, y después ese personaje se le volvía a decir a la otra persona y eso se le volvía a decir, y yo Oye, ¿cuántas veces más no voy a escuchar la misma vaina mano? Sí, y, pues, para mí fue así ok pero, pero bueno, comparto y, y igual es una gran serie una gran una serie. Gran, gran serie es, es Esto visualmente también súper 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 bonita el, Esto, casting, bueno, el casting, oigan, el
1: casting es impecable. El
0: casting es increíble, es impecable. increíble, y tiene muchísimas, muchísimas cosas chéveres. ¿Y ustedes no lo han visto? Véanla, porque de verdad está bueno.
1: Sí, son solo tres temporadas, son 26 capítulos en, en total, así que tampoco es como una gran serie larísima que van a tener que ver por, por meses. Eh, bueno, yo no, voy a rápido. recomendar música, eh, es un artista que he descubierto hace unos días que se llama Índigo ugly o sea, ugly de feo, ¿no? Y Indigo Ugly Y su canción Agli se llama Ugly de Omar ¿Cómo, cómo? Ugly de Omar exactamente Exactamente, mía Este <risa> Y la canción se llama Sunset on Venus O sea Atardecer En Venus Sunset on Venus se Me llama gusta la ese nombre Sí Creo que la canción te va a gustar Es bien así como chill mea como trap Eh Um, no sé, cómo trap positivo No sé cómo explicarlo No es un trap así como rudo
0: ¿Trap cristiano?
1: No, 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 no. Es, un, es un trap así bien chill Bien chill, bien así Bien, bien, bien bacán Bien bacano Así como para el veranito okay. Así Mientras manejas tu carrito así a la playa Ese tipo de música es Me gusta bastante Sunset on Venus okay, okay. De Ag- Indigo Ugly Nada Bueno, mía okay. Ese ha sido el capítulo de hoy Esas han sido las recomendaciones de hoy Entonces Nos vamos diciendo que Creemos que el derecho de piso es una cojudez, que no debería ser así, que todos deberíamos aprender, sí que nadie nace sabiendo, sí, no vamos a equivocar, sí, pero tienen que saber que en un ambiente laboral también hay un poco de ambiente para el error, y con el error uno aprende y claro. llega a ser mejor persona. Eh, no dejen que pisoteen sus derechos laborales, ni, ni que los traten mal verbalmente, psicológicamente o físicamente. Y nada, eso es, nuestros trabajitos Espero que hayan disfrutado el capítulo. Espero que sigan con Chambita en esta cuarentena. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
0: Bye.